1: ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días. Gusto saludarlos. Ya estamos listos para comenzar esta primera misión del año de Juntos por Linares a través de Radio Ancoa 95.7 y nuestra página de Facebook. Nos pueden ver también en todas nuestras plataformas digitales. Con don Carlos Agurto en este día miércoles 5 de enero. Son las 11 de la mañana y vamos a ir compartiendo algunos temas inherentes al trabajo de la municipalidad eh, que siempre es importante irlo compartiendo con, no, con nuestros auditores. Eh, a ver, yo quería compartir algunos temas con ustedes, pero antes de compartir los temas, quiero ir a una nota que tenemos ahí con Marisol Acuña. Ella es la directora de la Casa de la Cultura, porque hoy día, a las 7 y media de la tarde, 19.30 horas, justamente en la Casa de la Cultura va a haber un taller de desacreditación musical, un taller bien especial que tiene que ver con figuras de la música chilena, latinoamericana, entender el concepto, todo lo que ellos hacen con el profesor Jaime González, que va a ser el, el expositor y también el moderador Felipe Saldaño. Y antes se hizo estos talleres con la, nombre, la figura de Jorge González, Gustavo Cerati, y ahora se va a hacer de Charlie García, que es un nombre más controvertido, pero es un músico, creó un estilo, a alguno le puede gustar o no, pero está interesante ir conociendo más allá de la figura propiamente tal, de la figura mediática, de lo que todos sabemos, lo vemos a través de los medios, detrás de ellos hay un músico y hay un estilo musical y por algo trascienden. y Lo demás son accesorios, su figura, su manera de comportarse, pero ellos lo, lo esencial es la música. Y es bueno conocer detalles desconocidos de, de los estilos, de, de lo que han predominado, de la influencia que han tenido a través de personas que sepan de esto como es justamente el profesor Jaime González Sangüesa esto va a ser a las 7 y media, es gratuito es un aforo un poco limitado pero son mínimo 40 personas para 40 personas el aforo del salón auditorio que es una buena cantidad de personas han ido en las anteriores actividades mucha gente y justamente Marisol Acuña se refiere a esta actividad y por supuesto es la invitación para que participen en ella
3: una actividad que se llama Talleres de Decodificación Musical y que tiene que ver con eh, la obra, la vida, la letra, la música de algunos cantantes relevantes, eh, músicos relevantes en la historia en este caso Latinoamérica. Comenzamos ya, esta es la tercera sesión de este taller de deconstrucción musical eh, comenzamos con Jorge González primero él fue el primer artista músico que se hizo el análisis de ese taller de, de deconstrucción musical. Luego eh, tuvimos a, a Gustavo Cerati, también bastante interesante su propuesta como músico, su historia, su relevancia, su filosofía. Y ahora vamos con Charlie, otro de los grandes, ¿cierto? No podemos hacer el análisis de la música latinoamericana sin el Charlie García. Así es que este, este miércoles vamos a estar desde las 19.30 de aquí en la Casa de la Cultura eh, analizando la obra de eh, Charlie García.
1: ¿Cómo ha sido la recepción en las dos actividades anteriores con los otros dos músicos? ¿Ha sido buena?
3: Eh, sí, bien concurrida, la gente se interesa, vienen personas eh, músicos, otros que eh, les interesa conocer de la literatura, de la lírica que generan... Estos escritores, estos músicos, ¿cierto? Pero que también a su vez, al escribir sus letras, también se transforman en escritores. Entonces, eh, hay harta gente y buena participación. Eh, tenemos bastante aforo en todo caso acá en la Casa de la Cultura, así es que no es problema. Y hasta ahora han tenido dos sesiones bien concurridas, bien consultadas, entretenidas, les cuesta mucho ir y hay que echarlos de a poquito, <risa> pero eh, ha sido una linda experiencia. Y estaba por además este, este tremendo periodista experto en, en, en estos temas que es Jaime González, él es el que viene y entrega esta, estas sesiones a la comunidad de alinerense.
1: Qué interesante lo que usted plantea, porque independiente de lo que nos entrega este profesor que es muy destacado, se produce al parecer consulta, una interacción con los presentes. Correcto, sí, una especie de conversación en torno a, eh, él va
2: mostrando, la gente va consultando, va entregando sus opiniones también.
3: Es bien interesante esta propuesta de análisis de construcción musical.
1: ¿Piensan más adelante seguir con estos con estos procesos, Marisol?
3: Eh, sí, mira, vamos a seguir, eh, no sabemos todavía si en febrero o marzo, eh, vamos a irnos con Espineta, otro de los grandes, eh, van siguiendo en esta idea de la deconstrucción musical. Y ahí la idea es seguir para juntarnos a conversar, a opinar, a filosofar desde la música latinoamericana.
1: ¿El público que ha asistido a este encuentro es mayor, joven o es, o es de todo de toda edad?
3: Mira, yo te diría en promedio, uno, no sé, pues hay gente que. Yo he visto gente que tiene 16, 17 años como gente adulta, 50, eh, hay gente de 20, 30. O sea, en realidad ha sido a, hasta ahora para todo público eh, la gente que está viniendo a estos talleres.
1: Y además recordemos que Linares, que no se vea mucho, es una ciudad, una comuna que tiene muchos músicos, gente que le gusta la música, que la practica, que le gusta.
3: Correcto, existe una tremenda eh, capacidad musical acá en Linares, alta creatividad, tenemos altas bandas, altos solistas, trovadores, eh, el hip hop, desde el rock. O sea, aquí eh, de verdad es un, un semillero de artistas y que eh, afortunadamente estamos teniendo la oportunidad de disfrutarlo eh, y también de ir apoyando y difundiendo su trabajo. Eh, para que también sean
1: conocidos a nivel nacional. Eh, el Linares tiene buenos artistas y hay que mostrarlo. teníamos entonces a Marisol Acuña, que es la directora de la Casa de la Cultura, que justamente se estaba refiriendo a esta actividad que se va a realizar en el día de hoy. En el día de hoy se va a realizar esta actividad a las 19.30 horas en la Casa de la Cultura, en el Salón Auditorio, y la verdad es que esto lo tenemos que destacar también nosotros porque esto también es parte del trabajo del municipio, no solamente lo hemos dicho muchas veces, que tiene que ver con recursos económicos, sino que tiene que ver con el trabajo que se está desarrollando en esta instancia, ¿eh? Eh, cultura, música, conocimiento, que es parte de, del municipio, eh, ir más allá de, de lo que todos sabemos. 19.30 horas en la Salón Auditorio de, de la Casa de la Cultura, la entrada es totalmente gratuita, aproveche. Aprovechen en buen sentido la palabra, está el profesor Jaime González, que es una eminencia en este aspecto, realmente una eminencia, y la verdad que son aspectos importantes que destacar. Y ahí lo queremos invitar a ustedes, eh, se va a hacer otra actividad, pero más allá para por, por febrero, porque ya han habido dos, con dos músicos connotados con acá, como son el caso de Jorge González y Gustavo Serati. Y ahora vamos a tener a eh, Charlie García en la exposición del de, de, profesor González. Eh, también eh, hemos estado hablando, eh, conversábamos en la mañana, lo que tiene que ver con el nombre de las calles que a, aprobó en la última sesión del Consejo Municipal el año pasado, en la última sesión, y también los nombres fundamentalmente de dependencia del Estadio Municipal Tucapel Bautamante Lastra. Eh, eso está ahí y ha creado algún debate también, algunas personas... Eh, han manifestado su opinión algunos que sí, otros que no han habido algunas autoridades también que están diciendo de que hay cosas más importantes que colocarle el nombre a las calles y claro que hay cosas más importantes que colocarle el nombre a las calles porque eso está claro que hay cosas más importantes pero el municipio no solamente se circunscribe a lo que es el trabajo propiamente tal de entregar bonificaciones de entregar trabajo habían cosas importantes, como que Linares estaba prácticamente oscuro en las noches, ¿se acuerdan? Tenemos mala memoria, tenemos corta memoria, y esta administración municipal se la jugó porque cambiara la iluminación en Linares. Y, y, y la verdad es que es bueno recordarlo, ¿eh? porque tenemos mala memoria y a algunos les conviene tener mala memoria. No les gusta recordar mucho, pero este impacto tremendo, que es una cosa importante también, lo produjo esta administración municipal, pues. ¿eh? Entonces... E incluso no tiene ni sentido el debate, pero a mí me, me da rabia estos temas. No, hay cosas más importantes que cambiar nombre en la calle, obvio. Pero ¿por qué usted se opone? Por eso, eso no es una razón. No es una razón que conlleva a esta instancia. Bueno, pero es parte de la comunidad y estamos abiertos al debate como corresponde. Saludamos al alcalde Mario Mesa, que lo tenemos con nosotros. Como está, Mario? Buenos días. Jurito,
0: buen día. Buen días, Cardito Sagurto. Buen día a todos y cada uno de los auditores de Radio Ancoa, que nos están escuchando hasta ahora la mañana en el 95.7. ¿Me demoré un poquitito? Tranquilo, no se lo preocupen. Acompañamos en el último adiós a un vecino suyo. Sí, pero Don Manuel, el vecino mío. Don, va don pasar, Manuel Escobar. Va a
1: pasar ahora por, por ahí, por su lugar donde te dio
0: tantos años. Así es. Don Manuel Escobar, que vivía en Calle Porvenir. Y Pacífico. Pacífico prolongación de Fontana, claro, de Rengo hacia el sur, un hombre que toda su vida trabajó en el hospital pero no eh, en, en, la, en la parte operativa, ¿Ah? eh, él desarrolló un talento, un don como le denominaba, que era componer los dolores de huesos y componía y, y era habitual porque yo acompañé a mi padre, recuerdo muy bien, cuando ingresamos a su casa había una pequeña sala de atención, donde tenía una luz roja, me acuerdo. <risa> Mi padre, que padecía de pie, pie de, diabético, eh, le hacía unos masajes, tenía unas cremas, unas compresas, y, y, y tenía esta, esta luz roja. Eh, y bueno, ampliamente conocido, los días lunes ahí se llenaba de muchos deportistas eh, del mundo del fútbol amateur. Eh, y, y él no cobraba un precio determinado. No. Uno dejaba su aporte, su propina y a veces a algunos ni siquiera les cobraba me imagino así es que acompañamos un, a un hombre que, que ha trascendido Linares, fíjese ¿eh? es que eso Es lo
1: que, eso es lo que yo quiero destacar estas personas, Don Mario lo hemos conversado muchas veces en estos programas han trascendido más allá de su vida cotidiana y son parte de este personaje, y Don Manuel era mucho más que un componedor de hueso como sí. se le llama era un psicólogo él escuchaba a la gente la gente salía salía bien de su enfermedad, su problema de hueso, y salía bien con el espíritu del alma. Fíjese, porque era un verdadero psicólogo, porque le llegan, le contaban todas las cosas, todos los problemas que tenemos los seres humanos. Y él trascendió mucho
0: más allá de eso. Bueno, vamos a proponerle al Honorable Consejo Municipal que una dependencia de un recinto deportivo lleve su nombre. Me parece muy bien. Eh, uh... jugó, jugó mucho al fútbol, el arquero, ¿ah? ¿eh? Era arquero, no, 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 sí, sabía.
1: era suicida, se tiraba a los pies de los rivales ahí, con cabecito. Ahí estaba, y después lo atendía. Y después los atendía.
0: Y después los atendía. Pero fíjese que es bonito eh, acompañar a la familia y después recordarlo porque las ciudades las hacen personas y nosotros existimos, las autoridades y el estamento público, por las personas. Mm. Eh, desde el municipio todas las acciones y los gobiernos es para mejorar la calidad de vida de las personas y sus problemas eh, y si existimos para las personas y si las personas son lo, lo, el fin del estado ¿cómo no acompañar a alguien que trascendió? porque trascendió Sí, absolutamente. las personas generalmente a diferencia de las instituciones eh, tenemos una fecha eh, de vencimiento nacimos y sabemos que en algún momento vamos a morir cuando vivimos en una incertidumbre pocas personas como don manuel escobar eh, logran trascender y qué significa este sentido trascendencia significa que no solamente él tuvo hijos tuvo una familia como muchos de nosotros tenemos una familia cuando mueran sus hijos cuando mueran sus nietos, su nombre va a continuar siendo reconocido en las páginas de la historia de la ciudad, porque trascendió en el tiempo y trascendió en la generación misma de la cual fue, fue partícipe. Y eso tiene un valor inconmensurable, por eso el nominar algunas calles, bienes nacionales de uso público u otras, eh, porque en definitiva lo que se busca es el reconocimiento. Fíjese que no solamente no solamente importante el cemento no solamente importante la solución de los problemas cuando uno busca reparar un hoyo busca que eh, el ciclista o el automovilista transiten mejor y su automóvil, algo material no se dañe, cuando se ilumina es para dar seguridad en la noche eh, para las personas que llegan a su casa y que estén tranquilos también en su casa pero cuando se reconoce a alguien se le reconoce por por, por por su impronta por su sello, por lo que dejó y no se busca solucionar un problema ¿por qué no reconocerlo? si además reconocerlo no es obstáculo para continuar trabajando no, lo demás. Es que eso le iba a
1: preguntar yo porque hay este debate en la muy egoísta y con poca capacidad de ¿Y dónde siguió ese
0: debate? No? Bueno,
1: el ex concejal Eduardo Ibaña apareció por medio yo lo decía, me <coughs> parece raro que tiene mucha más actividad ahora que cuando fue concejal pero bueno, eso es ah, ah, este tema de él pero otras personas también, que dice que hay cosas mucho más importantes que cambiar el nombre de las calles, que para qué están perdiendo el tiempo en eso entonces, y ahí lo decía, pues, cosas más importantes como lo que hizo usted, pues, como el tema de la luminaria, como el tema de los semáforos, con todo el tema que han trabajado con la veter veterinaria municipal, que te haciendo un trabajo notable, como la farmacia comunal, que vamos a hablar de la veterinaria y la farmacia. Entonces, eh, sí. eso es ser egoísta, pues. ¿no? Si uno está abierto al debate, pero me dice, por calle Brasil. Y decía eh, una persona conversar pero para qué le, ¿y por qué no lo pueden cambiar? ¿Y por qué no la quieres cambiar tú? Porque estamos acostumbrados a la calle Brasil. Bueno, estamos acostumbrados a la calle Constitución, que ahora se llama Cormales. Estamos acostumbrados a Nacimiento, ahora se llama Avenida Presidente Ibañez. ¿Por qué no ponerle el nombre a una persona como Alberto Camalés, que en vez de estar en su vida tranquilo en familia, porque tenía una buena situación económica, se dedicaba a trabajar por Linares, pues? ¿Ah? Entonces, Trabajaron
0: por Linares. Pero pues. claro... Sí. Me parece
1: bien lo que han hecho ustedes como consejo, y claro, el debate está abierto, pero tienen una buena razón. No es que hay cosas más importantes que cambiar el nombre de las calles. Miren
0: la, la explicación que dan para hacer una crítica respecto a eso. A ver, nos tomamos en el penúltimo consejo 15, 10 minutos en nominar calles. Mm. 10 minutos de trabajo para personas que entregaron su vida es poco, pues. Poco es Buena Pero mire, que, mire que simple nos tomamos 10 minutos para nominar por ejemplo la cancha número 3 del estadio fiscal de calle Rengo a don Alfonso González Valenzuela que le entregó 40 años de su vida al fútbol formando generaciones 40 años versus 10 minutos don Alberto Camales, 7 veces alcalde Gracias a él, cuando él era alcalde, don Carlos Ibáñez del Campo era presidente de Chile. Y quizás sin la participación del municipio no se hubiese logrado avances que se lograron. Hospital, Llanza, sí. asfalto de la ruta 5 Sur de Linares a Santiago. Es decir, nos tomamos 10 minutos para nominar la calle Brasil sin ningún sentido de pertenencia con Linares para un hombre que le entregó, junto a don Carlos Ibáñez del Campo, más de 30 años de su vida. 10 minutos. Es pequeña la discusión. ¿Cómo está, don Hans? Buenos días.
4: Hola, Julito. Buenos días. Encantado de estar acá, como todos los, los miércoles, junto al alcalde, informando de varias cosas que, que hemos hecho. El fin de año también, algunos resúmenes que nos va a contar el alcalde. Y lo que se viene este 2022. Mucho deporte, muchas actividades para nuestros vecinos, pero sobre todo... Eh, siempre presente el cuidado, recordar que estamos vacunando en el, Ignacio, en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto de 9 de la mañana hasta mediodía y también en la plaza de armas se está vacunando el servicio de salud lo está haciendo, PCR también estamos haciendo al costado del gimnasio Ignacio Carrera Pinto
1: claro, eh, vamos a conversar de todo eso pero yo obviamente no puedo dejar de preguntarle al alcalde por esta situación, vivía en el consejo extraordinario, extraordinario el día lunes en el cual se estaba licitando la empresa para la mantención del área verde de nuestra comuna habían dos empresas, en el lugar eran tres pero uno quedó afuera por, por no cumplir con las bases y fue rechazada la propuesta eh, del municipio del equipo técnico y del alcalde ahora, yo conversaba con algunos concejales posiblemente con Jesús Rojo y Michael Concha y me dice que ellos, la principal razón de rechazar esto es que la otra empresa eh, no solo verde, se llama Green ¿cómo se llama sí. empresa? ofrecía 98 millones de pesos y esta empresa estaba cobrando 123 millones de pesos que había una diferencia importante que sumado cinco años de licitación iba a crear un deprimente un de un crecimiento para las arcas económicas del municipio eh,
0: y yo le pregunto a usted cuál es, ¿qué opina respecto a esto? primero ¿Hay que mantener o no las áreas verdes? Hay que mantenerlas porque, de lo contrario, el pasto se seca. Linares tiene 411.000 áreas o metros cuadrados en áreas de pasto. Es decir, estamos hablando de más de 41 hectáreas. ¿ah? Sí. O se secan. Si ¿Se, se seca el incendio. Para los fósforos se que malinares. Hay que mantenerlas por el aseo y ornato de la ciudad, que es nuestro deber por ley. Hay que mantenerlo. Segundo, ¿lo mantiene el municipio o lo mantiene una empresa externa? Claro que si el municipio lo hiciera, saldría más económico. Pero es fácil decirlo. Fácil sería que el municipio, con funcionarios, con maquinaria, pudiera mantener las áreas verdes pudiera mantener la recolección de la basura pagaríamos menos ¿qué pasa cuando se echa a perder una máquina? las, las personas no tienen por qué entender el sistema público reparar una máquina en el sistema público demora muchas veces dos o tres meses los trabajadores tienen el derecho legítimo a solicitar sus vacaciones, permisos y feriados los trabajadores tienen el derecho legítimo a enfermarse los trabajadores municipales hacen manifestaciones y muchas veces eh, se paralizan funciones. O sea, como lo que ocurrió en Santiago con la recolección de la basura, donde se paralizaron todos los camiones hace poco, sí. con la alcaldesa. ¿Y qué pasa con la extracción de la basura? Por eso es que hay que externalizar el servicio de recolección de la basura de la mantención del alumbrado público, de la mantención de las áreas verdes. Ese es mi convencimiento. Si alguien se queda en, en aquello, no, no podemos avanzar en el análisis. Tercero, aquí el mercado comienza a regular las ofertas económicas o no. Eco Green, yo era director jurídico municipal cuando dejó algunas áreas verdes en completo abandono. Año 2010 a 2014, consultenlo con don Patricio Letelier, quien era jefe de aseo y ornato. Dejó abandonadas. Resolvimos ese contrato, le pusimos término a ese contrato. ¿Por qué tendría que ser lo distinto en estos tiempos? Segundo, eh, el aspecto económico es tremendamente relevante y yo recojo esa argumentación del Consejo Municipal y es por eso es que con la misma empresa que venía desarrollando las funciones, se extendió su contrato mientras llamemos de nuevo a una licitación pública. ¿Se hizo conocida, un trato directo? ¿cómo se, dice? se hizo un trato directo porque eh, eh, la empresa conservó el valor que actualmente tiene durante los próximos 10 meses. ¿Son 104 o 105 millones? Son 104 millones de pesos. Perfecto. Sí, son 104 millones de pesos. Eh, iba incluido. Eh, entonces la gente dice, bueno, pero ¿por qué el municipio paga? ¿por qué no lo mantiene el municipio? por estas razones mm. porque lo tienen que hacer personas, trabajadores cuadrillas, 40, 50 personas hay que tener maquinaria apropiada cortadora de pastos camiones aljibes, camiones tolva hay que tener además eh, hay que cumplir con toda la normativa pero además hay que tener oficinas ¿no es cierto? ¿pudiera hacerlo la corporación de desarrollo? ¿cómo lo hizo con el sistema de parquímetro? sí, hay una diferencia ya hay cuestionamientos con el sistema de parquímetro entonces cuando uno intenta quedar bien siempre con el consejo, no avanza y en esto hay que avanzar y yo soy un convencido que hay que mantener el día en que este municipio con su personal compre camiones, contrate personas las áreas verdes la basura el alumbrado público se va a deteriorar porque el sistema público no, no no existe con el principio de la eficiencia existe para atender a la comunidad eh, y uno tiene que buscar fórmulas para estimular el mérito que las cosas se hagan bien y por eso se externalizan estos servicios si el día de mañana un trabajador de la basura un trabajador de las áreas verdes o del alumbrado público tiene un problema con su empresa no es problema municipal, se debe mantener la recolección de la basura porque nosotros tenemos un contrato y será el em empresario quien resuelva su problema con los trabajadores y tendrá que lo mismo ocurrir con la mantención de las redes verdes y el alumbrado público. La ley garantiza que esos trabajadores por subcontratación también puedan demandar al municipio porque la empresa a la cual le prestan servicio le presta también servicio al municipio, pero es una relación absolutamente distinta. Además... No nos caracterizamos en el servicio público por ser los más eficaces y los más proactivos, no nos caracterizamos, ese es, una, eh, ese es un hecho de la causa y por eso esta empresa va a continuar por los próximos meses mientras volvemos a llamar a un proceso de licitación pública. Yo estoy de acuerdo con usted
1: en ese tema de la externalización a mí no me gusta mucho estos aspectos, pero tiene que ser así, ha funcionado de buena manera es imposible que la maquinaria municipal eh, pueda acceder a esto lo tenemos claro y las experiencias lo indican pero para explicarle a la gente porque yo le, pre le preguntaba en la mañana al consejero Michael Concha ¿por qué hay una licitación? ¿hay bases? porque lo más lógico sería que esta empresa eh, cobrín, ofreció 98 millones y eh, eh, solo verde 123 pero entonces no. estaría claro entonces que yo se la doy al que menos me cobra pero hay otros factores que inciden para explicarle a la
0: comunidad ¿por qué se otorga a esta empresa siendo que cobraba más caro? que ofrece menor remuneración para los trabajadores menos equipamiento para mantener las áreas verdes y eso tiene un costo o si sea, al final uh -huh. del día es el municipio quien eh, evalúa los costos eh, de cuánto podemos aumentar el sueldo a los trabajadores si una empresa que contrata con el municipio le puede pagar un millón de pesos de sueldos mínimos. Pero lo termina pagando la municipalidad. Sí. E ese dinero nace desde la municipalidad. Por eso se externalizan los servicios. Y porque además no hay abusos y hay cumplimiento de las obligaciones contractuales. Si usted pone en una balanza, ¿dónde hay más reclamos laborales? ¿Dentro del municipio o la empresa externa que presta el servicio? Dentro del municipio. Sí. Dentro del municipio. Y al final del día lo que la gente quiere es que yo recoja la basura, es que mantenga su área verde y es que mantenga el alumbrado público. ¿A qué costo? Créame que mi deber es que evidentemente sea un costo razonable dentro del mercado y el mercado no lo regulo yo, lo regulan las mismas propuestas económicas, eh, resguardando siempre las arcas municipales, porque a veces lo más barato cuesta caro. Entonces, tampoco le quiero restar mérito, muchas gracias al resto de las empresas. Pero esto además no lo evalúo yo, ¿eh? esto lo evalúan funcionarios de planta, claro. de carrera. Eso Ay. es lo
1: bueno que la gente sepa: eso, el tema de las licitaciones. No ¿Claro? es que porque una empresa ofrece menos y ya estamos listos, le no enchacamos la licitación ante empresas. Pues hay otros factores que inciden: hay un porcentaje, un puntaje que se le da, y en base a esa evaluación
0: se hace la propuesta propiamente tal. Yo recibo en mi despacho la propuesta de la comisión de funcionarios que son. Eh, de la Secretaría Comunal de Planificación con la Dirección de Obras Municipales se forma una comisión técnica especial en la cual yo no participo y ellos me hacen llegar un memorándum con los resultados de una evaluación y eso es lo que yo por transparencia presento al Consejo Municipal estando dentro del presupuesto y de las políticas públicas municipales
1: Ahora, eh, también es importante destacar que a pesar de todo esto hay que hacerlo lo importante es que están los, están los recursos para financiar eso, porque ahora sí, si hicieron la propuesta y no estuvieran los recursos en el presupuesto, sería una no tremenda
0: responsabilidad. Pero están los recursos para requerir estos temas. El municipio de Linares invierte más de mil millones de pesos, 1.400 millones aproximadamente, en eh, mantención de, de áreas verdes del año. ¿Ya? Dos, eh, recolección de la basura deben ser unos... 1.500 millones de pesos, ahí llevamos casi 3.000 millones de pesos. Y 3 en alumbrado público, unos 1.000 millones de pesos. 4.000 millones de pesos en estos tres servicios. Déjelo en 4.500 aproximadamente. ¿Dónde obtenemos estos recursos? Del pago de los derechos, permisos, concesiones, tributos, de todo lo que pagan los linareses, porque otra parte llega del Fondo Común Municipal. Sí, eh, hasta plata que, que bueno que la comunidad sepa, pero eh, pero que bueno. A mí me alegra que la gente se preocupe de estos temas porque el dinero de todos los de todos los liraneses siempre, uh -huh. siempre, siempre, siempre se especula. Y yo estoy muy consciente que siempre se especula. Claro. <risas> Licitamos el servicio de recolección de la basura. Se adjudicó en enero. ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué ustedes recuerdan la empresa que actualmente está llevando acá el proceso a la basura, Dimensión lleva 12 años con nosotros ¿por qué no se especula?
1: Buena pregunta. <risa> vamos a ir a la pausa, don Carlos, y vamos a volver en el segundo bloque con el alcalde mario mesa para ir compartiendo temas y de dentro al trabajo que en verano igual hay muchas actividades. Me interesa tocar a la vuelta el, el excelente trabajo, el trabajo que está haciendo la el municipal, alcalde, que realmente fue otro paso que dieron ustedes adelante y que ha tenido un tremendo trabajo al servicio de la comunidad con algo tan elemental es que en un lugar como son nuestras mascotitas que tenemos que cuidarlas. Vamos y retornamos.
3: Las 11 y 29 minutos Multihogar, una vez más sorteó y premió Estos
1: son los ganadores del bono navideño Irnalda Farías ganó 2 millones de pesos María Palma salió premiada con 3 millones de pesos Y quien se llevó los 5 millones de pesos fue Miguel Castillo ¡Felicitaciones! Multihogar, como siempre, cumple con sus clientes Multihogar
4: Contigo bien.
0: Gran Feria Cugat el Festival de la Temporada Estival. Ofertas válidas hasta el 10 de enero de 2022. Zapallo Italiano Unidad, 290 pesos. Pepino Verdura, 4 por mil pesos.
1: Cebolla Rica Blanca, el kilo, 490 pesos. Cebolla, el kilo, 490 pesos.
3: Supermercados Cugat, donde comprar.
0: cooperativa de ahorro y crédito
2: Nublado o con sol en la mañana, al mediodía y en la tarde, en el trabajo en la playa, el campo o la montaña protégete de lo que no ves el daño de los rayos UV es acumulativo, utiliza protector solar de al menos factor 30 tres veces al día, ponte gorro y lentes evita la exposición al sol entre las 11 y media y las 16 horas, conoce tu piel y revisa tus lunares Prevenir el cáncer, cuanto antes, mejor. Un mensaje de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, y Fundación Arturo López Pérez.
0: En CGE sabemos que la crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Por eso, si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hasta el 31 de enero del 2022 para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. Puedes hacerlo fácil y rápido en www.cge.cl, oficinas comerciales o escribiéndonos al correo atenciónclientes.cge.cl.
4: Si es de Maule, es bueno Atención maulinos de corazón Te invitamos a sumarte a esta campaña de empatía regional Prefiero el Maule Prefiere comprar productos y servicios de nuestra región Y así nos ayudamos entre todos Yo prefiero el Maule En Yo redes sociales utiliza los siguientes hashtags hashtag, hashtag prefiero el Maule Y hashtag empatía maulina
1: El coronavirus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. Usa de manera correcta tus elementos de protección personal. Mantén la distancia. Piénsalo. Tú me cuidas, yo te cuido. Radio Ancoa. Seguimos, seguimos en nuestro segundo bloque junto a Polinares. nos separan 28 minutos del mediodía de este miércoles 5 de enero estamos junto a don Mario Mesa, al alcalde Hans Trobel dice que en este balance que tiene la veterinaria municipal eh, la verdad es que es un trabajo súper importante en estos nueve meses. Han tenido muchas atenciones: 8.541 atenciones generales, también atenciones en programa de control sano: <coughs> 3.580, bien vacunas, desparacitación, microchip, curaciones. Se han efectuado 435 cirugías, esterilizaciones, castraciones, cesáreas de urgencia, 13 quimioterapias. ¿Ah? que me llama la atención, esto positivamente también se han efectuado dos jornadas de adopción, 141 mascotas en adopción, 73 rehabilitaciones de mascotas en situación de calle tremendo este trabajo, esta apuesta que
0: hicieron ustedes, alcalde, por implementar esta veterinaria municipal así es eh, mire, hemos ido de menos a más eh, y hemos querido no dejar eh, sin mencionar lo que se ha hecho durante el año 2021. 8.500 atenciones generales, tanto de atención primaria y urgencia. 3.500 atenciones en programas de control sano, ya sean vacunas, desparasitación, microchip y curaciones. 435 cirugías vinculadas con esterilizaciones, castraciones, cesáreas de urgencia, etcétera Y 13 quimioterapias. Tenemos, hemos hecho dos jornadas de adopción, además... Y 141 mascotas han sido dadas en adopción y 73 rehabilitaciones. Estamos con una gatita acá. Renovir. <risa> renovir. <risa> renovir. Quería hablar también ya Es un gatito. Lado, este es el, el otro gatito de que tenemos aquí. De, <risa> lo tenemos por ahí a re, eh, Y el desafío para este año, yo tengo que inyectar recursos económicos para poder esterilizar. Ese sí. es, sin lugar a dudas. Eh, siempre va a ser insuficiente, pero fíjese que hay. hay un avance eh, y tenemos que inyectar más recursos. Nosotros inyectamos en la veterinaria 10 millones de pesos entre personal, arrendamiento e insumos. Eh, inyectamos 15 millones de pesos mensuales para hacernos cargo de los perros callejeros con la perrera. O sea, 15 millones más al año por 12 son 180 millones al año 10 millones mensuales la veterinaria por 12 son 120 millones son 300 millones de pesos yo quisiera que la gente también tomara conciencia en que se hicieran cargos de sus propias mascotas no todo puede ser gratis no todo lo puede hacer el municipio vamos a hacer esfuerzos porque estamos conscientes eh, me lo han expresado múltiples organizaciones en la tarea de e esterilizar y postular a recursos externos demoran de un año para otro para adjudicar 20 millones de pesos producto de lo mismo es que vamos cuando tengamos y la gente no tiene por qué entender esto eh, tengamos eh, el saldo inicial de caja, vamos a inyectar recursos para ir esterilizando un poco más rápido de lo que la gente espera de nosotros
1: pero ha sido un tremendo impacto indudablemente, porque esta va como a incentivar a las personas que no tienen recursos porque hay personas que pueden ir al veterinario, hacer, se, se, se convive con la veterinaria privada, con la municipal. Y la municipal está justamente para las personas que a veces no tienen esos recursos, don Mario, y que realmente hacen el esfuerzo de ser responsables con sus mascotas, y ante esta instancia, esta veterinaria lo está ayudando.
0: Sí, yo creo que es un avance. Eh, los números indican que ha sido un avance. Además tenemos el parque Canino, pero también tenemos que comenzar a trabajar con las organizaciones para esterilizar las organizaciones esterilizan a, a menor costo que nosotros porque nosotros somos servicios públicos y las empresas nos cobran más yo creo que vamos a dar algunas subvenciones para que las organizaciones puedan ayudarnos porque han hecho una tarea ADAL eh, también lo que es el movimiento naranja han hecho un, un trabajo notable ellos. sí, sí en la mañana nosotros estábamos hablando en nuestra
1: editorial sobre el tema de, la, de las calles, de que habían cosas más importantes que nombrar una calle, nos llamó un auditor referente a ese tema diciendo que él estaba de acuerdo que hay que trabajar en esto, y estaba de acuerdo con el cambio, en el, con el nombre de las calles pero sí dijo es que es cosa que avanzar, y me, me, me mencionaba el caso de un semáforo ahí en los portones yo le decía que esta administración municipal, yo no sé si antes eh, ustedes trabajaron en
0: ¿cuántos semáforos? Seis. Se los menciona. 600 millones de pesos mínimo. Mm. Jumbel con Curmoller. <coughs> Rengo con San Martín. Rengo con General Cristi. 3. General Avenida El Bosque con Género Espinosa. 4. 5. Eh, Valentín Letelier con Prato, calle Arturo, Arturo Prat 5 semáforos. 5 intersecciones. Eh, es una inversión importante de recursos económicos. Hay que coordinar. La ciudad ha crecido mucho. Ha crecido más rápido de lo que cualquiera pude haber proyectado. La pandemia también gatilló que muchas personas de Santiago se vinieran a vivir. Y el parque automotriz es inmenso. Entonces nosotros tenemos como desafío para los próximos años poder planificar y... Eh, que todos los semáforos puedan funcionar bajo el sistema de control automovilístico de tránsito SCAT, que se llama, como la grandes ciudad, como lo tiene Santiago, eh, como lo está teniendo Talca, de poder centralizar en una oficina el monitoreo, el manejo y la mantención de todos y cada uno de los semáforos. En la ciudad tenemos aproximadamente 60 semáforos, hay un proyecto por más de 2.800 millones de pesos, que estamos luchando con el gobierno regional del Maule, para poder inyectar estos recursos y poder eh, innovar y poder actualizar todos y cada uno de los más de 60 semáforos que tenemos en la ciudad tenemos que hacer mantención si sí, en Chile existen solamente dos empresas que hacen mantención de semáforos y como existen dos una de ellas, la más cercana está en la octava región y sus requerimientos son, son múltiples claro. entonces estamos muchas veces a disposición de, de, de sus tiempos el tránsito es un
1: tema complejo. También nos preguntaban con este, con este avance del tránsito y pensando en marzo y pensando en que ojalá esta famosa pandemia o estas nuevas variantes no nos afecten más de lo que estamos afectando, lo nos ha afectado. De alguna posibilidad de hacer algún cambio de tránsito en las principales calles, sobre todo. ¿No han pensado eso?
0: Sí, sí. Y lo estamos evaluando ahora. Estamos levantando información junto a la Dirección de Tránsito, más parquímetros extender el sistema de parquímetros a otros puntos de la ciudad además de extender, elevar el costo eh, y elevar el costo con la finalidad no y se incentivara ¿sí? de poder el acceso con automóvil en la plaza de armas eh, en el perímetro interno vale lo mismo que estacionarse por ejemplo eh, en calle Colo Colo, eh, Colo, -colo. Claro. y no puede ser lo mismo quien quiere ir a hacer un trámite para comprar una bebida, no puede, no puede ser lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Entonces tenemos que contribuir un poco a ordenar a través del sistema de parquímetro, elevando el precio en algunos puntos de la ciudad, como en la plaza de armas en el interior. En segundo lugar, prohibiendo estacionar en otros puntos. En tercer lugar, extendiendo el sistema de concesión a otros puntos de la ciudad. Eh, y, y e ir generando, quizás, por ejemplo, hay una medida que queremos implementar que es precisamente que los establecimientos municipales ingresen a las 9 de la mañana y no a las 8, un cuarto, 8 y media. Las escuelas municipales, la, los establecimientos educacionales ya. municipales, porque Más hay hay, un, hay una congestión. Sí. O sea, a las 8 de la mañana ingresan públicos, privados eh, y municipales, ¿no es cierto? Sí. O sea, perdón, particulares subvencionados. Particulares y municipales a la misma hora Y si podemos manejar el horario ¿Por qué no hacerlo? Mm. Eh, tendremos que adecuarnos Porque por algo somos funcionarios públicos eh, Tendremos que adecuarnos Nuestros establecimientos municipales Para que ingresen a las 9 de la mañana Y que de 8, 8 y media Puedan ingresar eh, Los particulares, hay uno, el colegio sin El resto de los colegios particulares subvencionados Y luego extender Y flexibilizar un poquito Este horario para nosotros
1: es imposible llenar una ciudad con semáforos realmente, ¿eh? pero sí. hay una, un tema que puede colaborar a pesar de todo, yo sé que hay poco personal y todo, pero yo creo que cuando las cosas se quieren hacer, se pueden hacer. Carabinero puede ayudar muchísimo en el horario PIC en el tema de, de, de control de tránsito. Yo sé que están algunos cerca de los colegios, en el centro, pero por ejemplo, no sé, ustedes estuvieron acá, no se sé hicieron si a retomar esto de colocar eh, esta calle Carmen, perdón, Rengo, que no pueden seguir hasta Carmen entre las 7 y las 9 de la mañana pasado Carmen, así es y los de acá había carabineros <coughs> concholando eso yo decía en calle Valentín Letelier de la unidad de Valentín Letelier también hay un momento Valentín Letelier con? Con Chacabucu, ah, o con O'Higgins, que se produce una tremenda congestión, pueden haber carabineros que estén viendo y, viendo y desviando el tránsito, o si no, pare y sigan darle más fluidez yo creo que Carabineros puede ayudar muchísimo, don Mario, en ese tema de la descongestión vehicular, porque
0: es imposible que pongamos semáforos semáforo en todos lados. No, imposible. Nosotros tenemos que este verano, eh, a fines de enero, se comienzan a reparar Calle Hoyo pavimento, febrero y marzo vamos a continuar en lo mismo. Perdón, eso es una noticia importante. Sí, 250 millones que se licitaron, que se vienen a adjudicar la próxima semana en Consejo Municipal y a fines del mes de enero la empresa se hace cargo de la reparación de Calle Hoyo Paimento, Bueno. con recursos externos luego con recursos propios, también en el mes de febrero, y vamos a estar trabajando, para inventando hasta enero febrero y marzo. Yeah. Enero y febrero vamos a continuar con las demarcaciones y el pintado de las calles y la mantención de los semáforos. Enero y febrero vamos a iniciar el plan piloto para evaluar estas medidas del sistema de parquímetro que yo le he indicado, sobre todo las que dicen relación con el horario tardío que hay que informarle a la comunidad educativa. Eh, y también lo, lo, los puntos críticos que están establecidos en las Pataguas con eh, Calle Rengo okay, yeah. hubo una medida importante que se implementó que funcionaba bien que ¿eh? funcionaba bien con la prohibición de ingresar de las 7 a las 9 de la mañana por Calle Rengo doblando hacia Carmen eh, y en las Pataguas se descongestionó en segundo lugar lo que usted dice Valentín Letelier con O'Higgins eh, O'Higgins Chacabuco o o Hins, Independencia también. Son algunos horarios nomás. Son, no todavía, algunos son horarios PIC, que se le llama. Sí. Eh, y yo también sería partícipe eh, que pudiéramos establecer la prohibición de circulación de ciertas placas patente únicas y linares Restricción. Restricción no vehicular. vamos a tener que llegar a eso. Yo creo que sí. no, no da para más. Sí. Esto no da para más. Perdón, y eso depende, de, del, de ministerio usted, de depende del, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
1: Ya, pero si ustedes, por ejemplo, como municipio le hacen una solicitud al Ministerio se puede acceder o es que el ministerio diga no y ustedes van a poner en restricción o tiene que pedirlo el municipio
0: no lo tenemos que pedir nosotros con estudios técnicos que no da vale
1: perfecto esa sería una buena medida esa ¿eh? restricción vehicular sí. e
0: incentivar también yo lo he dicho ahora para la restricción la locomoción pública para la restricción usted también requiere una medida alternativa de tener la locomoción pública mayor y menor claro eh, disponible con un cierto grado de frecuencia porque eso le da certeza al usuario de la locomoción pública mayor y menor es que todos tenemos que colaborar
1: en esto porque yo lo digo un montón de veces hay personas que vienen a 6 cuadras de trabajo y van en auto y pueden ir caminando o tomando la profesión pública, perfectamente y una, es una comodidad que todos tenemos también y tenemos que nosotros colaborar en esa instancia ¿Qué nos sirve a 6 siete cuadras ahora si está lloviendo, y usted, está bien pero por ejemplo ahora cómo nos va a ser grato ir a las 8 de la mañana a la pega caminando a 6 cuadras y evitamos ese tremendo. Tal, ¿Usted cosa? camina, sí. Yo camino, no en la dificultad, po. Pero igual, camina.
0: Claro. Pero ¿y quién camina? Si nadie está dispuesto. <ríe> nadie está dispuesto a ceder. Es que en beneficio tema, de los demás. Que, la, que la autoridad sea. solucione el problema. Sí. Nadie está dispuesto a ceder. Y <ríe> todos quieren las cosas regaladas. Lo importante es que
1: ustedes, para informar a la comunidad, están trabajando, y estudiando todos estos temas para tratar de ir disminuyendo un poco porque no se puede eliminar porque ya tenemos muchos autos la mejor manera de esto
0: es hacer un poquito mejor la convivencia vial y peatonal en nuestra ciudad y con los mismos recursos y con la misma ciudad que tenemos solamente ¿no? uh -huh. con la misma ciudad que tenemos Sí, sí porque
1: las grandes ciudades solucionaron, tratando de solucionar, ahora ya es difícil que está con con las autopistas pero aquí no podemos hacer autopistas, es imposible ¿eh? Me han preguntado, lo voy preguntar, no sé si es un tema suyo, se lo ha seguido, que también ayudaría mucho a descongestionar, que es un tema complejo, pero yo no sé por qué nunca ha pasado eso, que es este tema acá del cruce ferroviario de, de, al final de Calle Brasil. Todos todo luchan con un
0: paso bajo nivel ahí. Adjudicado que sea General Espinosa que también Maizpu este año, se abre por contrato que tenemos con F, ese maldito cruce ferroviario. Usted, ya mal, es, es muy... Mal, es, es fuerte esa palabra. Sí, yo esperaría que el delegado delegado presidencial provincial pudiera permitirnos abrir. Yo no soy autoridad de gobierno, soy un simple alcalde. La autoridad de gobierno es la que nos tiene que permitir a través de ferrocarriles. Perfecto. Vamos a escuchar una consulta que tenemos ahí, Carlito, eh, para que al alcalde... ¿Lo
2: escuchamos? Buenos días. Eh. Julito Aguayo, buenos días don Mario eh, Mesa, alcalde de Linares, les habla Juan Gajardo, eh, le quiero preguntar al señor alcalde por una situación, por un maestro desabollador que está en calle Rengo, más allá del, del gimnasio, eh, pinta... Desaboya de en la vereda Por mucho tiempo Usa Productos químicos Ya Que no se pueden inhalar Por algo tiene un taller Pero como le llega tanto trabajo Sale para la vereda y trabaja y pinta Tira masilla eh, El polvo de la masilla Vuela ahí Por la vereda y todo Yo llamaba al 1480 Y a conversar con él. La respuesta es que me dieron tienen todos sus documentos al día. <risa> pero los permisos no son para trabajar en la vereda, tengo entendido yo. Me dice que el, la ceremia de, de salud podría hacer algo contra este caballero. Pero bueno, todos tenemos el derecho a trabajar, eso es obvio, pero no es un peligro lo que está haciendo ahí. Muchas gracias, ¿eh? disculpe la molestia.
1: No, gracias a usted, don Juan, y, y toda, toda la razón.
0: El auditor, <risa> yo... Bueno, múltiples temas de ciudad, eh, me voy a encargar personalmente ya de situaciones que no resisten, eh, como esa. Mi padre tuvo un taller de diseño y de pintura, entre otros negocios. Esa práctica se usaba hace 20, 25, 30 años. Además, estamos frente a un centro de salud familiar como el Valentín Letelier, gran intersección vehicular. Eh, y uno podría entender un vehículo, hay más de uno. No, sí, eso sí. es permanente. Sí, sí, más sí, sí, sí. Nosotros hemos fiscalizado siempre, bueno, hay gente que trabaja, que depende, eh, va a tener que buscar un lugar. Yo me voy a encargar personalmente porque el auditor tiene toda, toda, toda la razón.
1: Sí.
0: Sí. Es un tema ciudadano. Te hay que tomar el toro de la asta en estos casos.
1: Y es como una mala costumbre que tenemos en varios lados, ¿eh? que empiezan a trabajar en la vereda y no en el lugar establecido por donde tienen sí. el permiso uno entiende todos tenemos derecho a trabajar si sí, le está
4: yendo también yo creo que le, le alcanza a rentar es que, ese, un, es, un buen que lugar. Es, <risa> es el tema vos.
1: si le va bien es porque sí, obviamente <risa> todos tenemos que tener costo-beneficio como se dice quería volver un poquito atrás don Mario en relación al tema de las áreas verdes de, área verde de estas empresas concesionadas porque me decían algunos concejales el concejal Concha específicamente de que de repente el municipio de las fiscalizaciones multa a las empresas pero dice que a algunas empresas les conviene pagar la multa y bueno, siguen no eh, cumpliendo el contrato previamente tal, y que estaría esa posibilidad de que una determinada cantidad de multa se le podría quitar la concesión se podría aplicar en las bases, ¿O ¿cómo lo mira usted eso? Lo que pasa es que a veces
0: el remedio es más caro la que la enfermedad porque ante cualquier infracción uno podría dejar sin efecto un contrato entre una multa y una resolución de contrato, está regulado eso eh, pero a veces resolver un contrato, usted para dejar sin efecto un contrato ya tiene que tener una solución. Claro. Porque si, por ejemplo, una empresa X con el municipio que mantiene la basura y durante cinco días no recolecta la basura, es perfecto, alguien puede decir, deje sin efecto el contrato. Y somos choros para decir las cosas. Es perfecto, aquí en contrato. Porque uh -huh. para contratarlo requiero 30 días hábiles en el portal de compras públicas 30 días hábiles son como 45 días aprobación del consejo adjudicación dos meses y eventualmente con riesgo de demandas judiciales el municipio habiendo resuelto un contrato no con todas las causales porque quien resuelve la pertinencia o no eh, respecto de, de un contrato en cómo se las partes se comprometen son los tribunales de justicia y uno pondera y dice oye, no saco nada conseguir pasándote multa, soluciona el problema pues. claro. mire, sabe lo que por ejemplo, avenida León Busto mira alcalde, tiene toda la razón no tengo gente para trabajar Fernando, ¿qué pasa? ¿por qué te demoras tanto? le pregunté, estoy con cuatro personas trabajando porque no tengo gente para trabajar estoy trabajando con personas que han, han estado 20 años con nosotros y uno tiene que comenzar a comprender esas situaciones, a lidiar eh, y, a, y, a, y a utilizar el tino y el tacto. Eh, lo mismo ocurre en un sinnúmero. Las cosas no son blancas o negras, siempre hay matices, y cada cual debe, eh, expresa sus inconvenientes, y la autoridad debe, desde una visión holística, es decir, macro, ir resolviendo los temas. ¿Ah? ¿eh? Eh, y no es que solamente un tema ¿eh? yo tengo que ver muchos, muchos, muchos temas, desde la señora que se enoja porque ahora no le estoy escribiendo, no le respondo, hay una persona que me ha llamado cuatro veces y no le contesto ¿por qué no me contesta ahora? es urgente, es urgente para ella le respondí disculpe de vida o muerte ¿murió alguien? ¿alguien está por morir? no depende de mí no es que la atención en el hospital no es buena me puso, el hospital no depende de mí, claro. por ejemplo entonces por eso yo aprovecho a la señora Rosa González que me estoy en un programa radial por eso no le puedo responder a la señora Rosa voy a llamar al director del hospital
4: Problemas de día a día que la gente Cotidiano. llama al alcalde porque el alcalde tiene el mismo celular, ¿hace cuánto alcalde? ¿El mismo número?
0: Como 10 años, 15 años.
4: El otro día y creo que tiene como mil, 18, 18.000, mil contactos. Y todos, sí. todos los días llaman por problemas habituales y también problemas sí, caso, que son muy importantes para la, para todas las personas, claramente. Todas las personas. Tienen su problema que para ellos son los más importantes. Eh, sí. Sí. Y claro, sí. hay que ir ayudando en la medida de lo posible, pero recibe muchos llamados todos los días. 200 llamados al día por problemas pocos. Ah, Igual sí. sí. bueno,
1: lo mismo el WhatsApp. de, <risa> el mensaje ¿de mensaje por también recién. Debe también recién. O estar invitando a un almuerzo. Los problemas de a poco, sí?
0: El próximo martes, miércoles, ¿no, David? que la acompaña a un almuerzo. <risa>
1: Pero Don ¿sabes? Mario no lo. Con el... postre... Usted lo dice con energía, el señor. Con, ¿con energía y capacidad.
0: Nada más lo refriado, Pero bueno.
1: Tenemos otro llamado de, por, por WhatsApp ahí que nos dice nuestro coordinador Carlito, vamos a escuchar Carlito a esa consulta. ¿Ah? Ah, aquí no. Eh, quería preguntarle también al alcalde en relación a
0: Oiga, discúlpeme. ¿Estamos mal en lo Lundgram, Instagram? Carola Julio aprovecha los últimos días con su hijo antes de su primer viaje solo en dos semanas el chico de 11 años se va a un curso a Estados Unidos noticia de un diario de circulación nacional <risa> ese es el nivel de medio de comunicación que estamos ¿eh?
1: bueno, esas son las redes sociales ¿Qué, qué me dice usted bueno, también nos preguntan en este tema en relación a, sí, sí. a esto del carabinero. Dice, frente al Politécnico nunca hay carabineros. Y ese cruce es muy peligroso. Y no, va, haber.
0: Y no va a haber carabineros.
1: Claro. Y por eso le digo yo, que a veces eh, se puede, a veces no. Salvo
0: en época escolar, puede haber carabineros. Marzo. En marzo, sí. Claro. En marzo estamos pidiendo. Pero el resto del año no. Por eso colocamos unos espejos convexos, por eso está demarcado. Así es. Eh, y por eso inclusive colocamos una reja. Sí. Está con reja, porque antes qué ocurría... Se estacionaban los mismos funcionarios del Instituto Politécnico con auto, entraban y salían, se estacionaban y salían. Y eso generaba con el tránsito vehicular de, or de oriente a poniente y viceversa en calle en Avenida Presidente Ibáñez con la intersección de Freire, un quilombo. Eso está re relativamente ordenado.
1: Y para finalizar, eh, hemos visto que en este verano a través de la
0: Oficina del Deporte se están haciendo muchas actividades deportivas. Hagan deporte porque, en definitiva, es la única posibilidad, no solamente de distracción para este verano, sino de poder superar desde el punto de vista de la salud pública emocional lo que ha sido esta pandemia. Tenemos ¿Oímos? talleres de Tai Chi, Taekwondo, ajedrez, voleibol, kickboxing, boxeo, natación, aquadance, acondicionamiento físico, autocuidado para la adulto mayor, kung fu, fútbol y básquetbol. Tenemos más de 15 a 16 talleres y por lo tanto invitamos a la comunidad son 13 disciplinas deportivas que están habilitadas para todas las edades para que ustedes sean parte inscríbanse en deportes@corporacionlinares.cl o vienen en las oficinas que están en calle Freire 341 segundo piso de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, vamos a lanzar mañana el programa de verano 2022 está muy muy entretenido la piscina del estadio no puede estar abierta al público por el aforo, claro. estamos con clases de natación, pero creemos que en este verano tenemos que permitirle a todos los chicos que están de vacaciones y otras personas que puedan disfrutar las dependencias del estadio fiscal de Calle Rengo si usted ingresa al estadio el día de mañana hasta las 5 y media de la tarde, está abierto puede jugar fútbol tenis, hacer atletismo ir a la piscina, canchas de pasto sintético, voleibol playa estuvimos con, con Esteban Grimal Está el skatepark, por lo tanto, de lunes a viernes, de ocho y media a cinco y media de la tarde.
4: También, deporte, también hay cultura para este verano, alcalde. La Casa de la Cultura nos ofrece distintos talleres para esta temporada. Tenemos taller de cómics, eh, también tenemos introducción a la danza, cuerpo, espacio y cultura, taller de teatro, taller de telar y cestería mapuche. Pueden inscribirse directamente en la Casa de la Cultura o en el correo casa de la cultura linares@gmail.com Vayan a la Casa de la Cultura, conózcala, siempre hay exposición, está todo el día abierta y pueden ver la cantidad de talleres que se está haciendo, la cantidad de gente que, se, que se trabaja en la Casa de la Cultura por nuestra cultura eh, a cargo de la profesora... En Marisol. Marisol Acuña. Marisol Acuña.
1: Hoy día hay una actividad también ahí con un taller de música sobre así Charlie es. García. También Jaime González música.
0: así es. Jaime González. Periodista especializado y quien modera Felipe Saldanio ah, es Felipe Saldaño Añadar gestor cultural. Hoy miércoles 19.30 treinta, horas Casa de la Cultura de Linares. Hablando la vida de y obra de, de Charlie Gar García. Hablando de Deporte
4: Alcalde, el otro día lo vimos jugando tenis en las canchas. Algo estuvimos
0: haciendo.
1: <risa> También antes de el para, el el yo soy la Australia que empieza la otra semana, la más ¿sí? Y le gana Jokovic. <risa> más <entrenamiento>.
4: probando <risa> el terreno, todas las infraestructuras deportivas. Bien,
1: tenemos un lujo estadio reciente de partido. Es un, un lujo, sí, un lujo. Sí, es un lujo que tenemos que valorarlo nosotros, los linarenses, nosotros que hemos tenido la oportunidad de viajar, de tantos años ya midiendo
0: fútbol. Este estadio <risa> es más que un estadio, es un complejo. De deportivo. Es un complejo que claro. pocas personas lo valoran como debiéramos valorarlo. A lo largo y ancho del territorio nacional, yo no conozco muchos estadios, pero quienes han conocido muchos, Tiburón no entre otros, este es un lujo. No es lujo, es un lujo. Es un lujo. Nos falta solamente la piscina temperada y que la estamos sacando adelante.
1: En la región del Maule no hay estadio como este. No. Complejo deportivo. De todo que tiene
0: la cancha y unas canchas de tenis no, nada más.
4: Complejo deportivo y va, va, no. y Le curicó también, gran la granja tampoco también. tiene
0: este un complejo deportivo. Aquí tiene... no solamente es fútbol. No, porque tenemos el todo. Básquetbol, es voleibol, playa es skatepark, es tenis tenemos con el algunos... nivel de canchas que sí, tenemos sí, bueno. tenemos el atletismo sí. también alcalde, antes tías.
4: de finalizar lo acaban de invitar a la cicletada familiar para este sábado, sábado que organiza nuestro departamento extraescolar así que lo invitaron a desempolvar su bicicleta alcalde y este sábado a las 10 de la mañana parten en la plaza de armas están todos ¿Cómo? invitados a una buena bonita y deportiva, Deportivo Panorama, una bicicleta
1: familiar. Hace bien esto. Hace sí, toda esta bueno. actividad de verano patrocinadas por el municipio de Linares. Nos vamos, nos despedimos. Gracias, don Hans.
4: Gracias, Julito. Saludos a todas las personas que nos están escuchando. Cuídense mucho, échense a bloquear porque el sol está muy muy fuerte.
1: Sí. Gracias, don Mario. Nos vemos, chao chao. Agradecido, don Carlos también en la coordinación. Que estén bien.
0: Juntos por Linares.